0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine, nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français. Et aujourd'hui, les compétitions focus, cette semaine, sur la nouvelle édition des Fidesz MGEN. Une compétition, un circuit à étapes de triathlon, de découverte aussi. On parle beaucoup de sport santé à l'occasion de cet événement et on va aborder cet opus qui va nous concerner quasiment tout l'été, avec en plus une belle diffusion, deux belles diffusions au pluriel sur Sport en France. On va parler de tout ça, évidemment, autour de ce, de ce plateau. Euh, en peloton, euh, oui, ça peut se faire, euh, en, en triathlon, avec entre, en notre compagnie la directrice générale de ces euh, filles des MGEN,
1: Carole Viala. Bonjour Carole. Bonjour. Comment allez-vous Ça va bien. Prête à lancer ce marathon oui 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 on est, on est prêt, on a commencé d'ailleurs.
0: <rire> Mais oui, tout à fait. On, on en parlera d'ailleurs de ses débuts euh, au château de Vincennes, c'était euh, lundi, euh, pour euh, eh bien, lancer cette, cette belle opération encore euh, dont euh, vous allez pouvoir nous, nous parler à l'occasion de cette euh, prochaine demi-heure. Et puis euh, pour nous parler aussi d'un point de vue compétition, pratique, euh, on a le plaisir d'accueillir euh, sur ce plateau et à distance deux triathlètes euh, qui nous font euh, l'honneur d'être avec nous. D'abord, un junior, Tom Esposito. Salut Tom Bonjour, ça va La forme Tranquillement. Oui, ouais, ouais, je vois, je vois qu'on est en mode décontracté, ouais, streetwear, ouais, ouais. aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà, donc on est en, en, en début de saison, tranquillement, avec de belles échéances pour vous, euh, dont on va pouvoir parler, à commencer donc, euh, par ces, par ces rendez-vous Feed Days, euh, qui vont aussi concerner euh, Aurélia Boulanger. Quelques années de plus seulement, euh, mais une, une très belle carrière euh, déjà chez, chez les grandes, euh, pour euh, Aurélia à distance. Bonjour Aurélia Bonjour. Vous nous Bonjour. entendez bien Je vous entends très bien, oui. Formidable. Il en est de même pour nous. Euh, on va donc pouvoir euh, lancer euh, cette émission. Aurélia, vous êtes une spécialiste de la longue distance. On n'est pas sur un format euh, longue distance dans le club sport en France. On est euh, au niveau sprint. Mais pour parler de, de belles choses, euh, malgré tout, à commencer donc euh, par le fait décodage pour mieux connaître eh bien, ce circuit et euh, évidemment ses fidèles MGEN. Déjà, un petit élément de contexte qui est important euh, à rappeler. Euh, si les fit days font la part belle au triathlon, le triathlon euh, est un sport d'enchaînement euh, de, de disciplines pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces disciplines. Natation, cyclisme, course à pied. Dans cet ordre-là, voilà pour euh, la pratique de cette discipline qui se décline sous différents formats. On va pouvoir les, les détailler. Mais avant cela, les fit days,
1: quest Carole alors c'est un tour à étapes en France qui commence d'abord par les enfants, les tout-petits, les 5 à 12 ans. On les initie, on en prend entre 500 et 800 par jour. On a commencé donc, euh, à, devant le château de Vincennes à Paris. Oui, lundi et, 30 mai. Euh, ouais. voilà, et on va faire 30 étapes. Euh, on fait découvrir euh, aux enfants cette discipline qui est simplement magique qui est un bon moyen de lutter contre la sédentarité puisque ça leur donne l'envie de se mettre au sport la plupart n'ont jamais fait ça ils découvrent mais c'est plus ludique que de faire que de la natation ou que du vélo ou que de la course à pied mmh. on zappe on change les gamins d'aujourd'hui aiment bien et je dis souvent c'est un bon petit piège pour les ramener vers le sport et le sport d'endurance et l'activité ils repartent très fiers de ces journées-là elles sont entièrement gratuites on prête tout le matériel on amène des piscines euh, des vélos et on fait essayer le triathlon aux plus jeunes enfants.
0: – Alors, ça, c est, c est, cet axe de, de lutte contre la sédentarité, notamment chez les jeunes, on aura l'occasion d'y revenir, si vous le voulez bien, parce que c'est un axe éminemment important qui, qui va au-delà euh, du sport, mais qui s'inscrit dans une forme d'éducation euh, au sport et, et, et à la non-sédentarité. Euh, au-delà de, de cet aspect-là, euh, Carole, j'aimerais ai, revenir avec vous sur la genèse de ces fidèles créées en 1994. Vous, vous étiez lancé à votre, de votre côté sur les, les France Iron Tour, donc on a euh, vraiment… Un, un un vécu, une connaissance de cette discipline. Pourquoi euh, eh ces fidèles et pourquoi ce lien avec le triathlon
1: ?– ah ben D'abord, euh, ça, ça a commencé avec une, une histoire, c'était mon stage, j'étais en école de commerce okay. et j'ai dû organiser un triathlon. Et puis euh, très vite, euh, j'ai pris goût, je me suis mise à faire du triathlon, j'ai monté un club, j'ai lancé le triathlon de l'Alpe d'Huez parce que je me suis dit que c'était le moyen de montrer que les triathlètes étaient très forts partout et pas oh. moyen <rire> parce qu'en fait, ils montaient l'Alpe aussi vite que les cyclistes. Et puis après… Après ça, l'histoire, eh ben, un soir sous la tour Eiffel, un soir d'un triathlon de Paris, j'ai dit tiens, il faut lancer un tour de France de triathlon qui a réuni les meilleurs triathlètes du monde hein, en 94, On est vraiment euh, à l'aube de la courte distance, celle qui est rentrée au JO, des spectacles en ville, euh, on avait inventé dès 94 tout ça. Un tour à étapes, pourquoi Parce que ça permettait une unité de lieu, une unité de temps, faire connaître les champions. Euh, voilà comment l'histoire commence et ça, c'était effectivement en 94. Ah.
0: Alors vous, vous avez réussi à, à quasiment avec ces, ces 30 ans de recul, là, quand on regarde le, le rétroviseur, à faire de ce rendez-vous un rendez-vous euh, incontournable avec deux axes majeurs. Le premier, vous l'avez suggéré tout à l'heure, c'est cette promotion du sport euh, enfant et adulte, euh, l'idée pour les petits de les, de les faire goûter euh, au sport. Euh, quels ingrédients euh, pour que ce soit ludique vous, vous avez dit on, on essaye face à une génération de zappeurs de les attirer mais comment on fait en sorte que ce soit ludique je pense notamment à ces villages du sport, vous allez coloniser 30 lieux là, tout au long de cet été
1: oui. comment vous, vous vous rendez ça sympa ?– En fait c'est un village qui leur met un décor de grand parce que les enfants aujourd'hui sont aussi dans le visuel ils aiment ressembler aux champions donc on leur fait un village comme pour les grands un petit mini tour de France et on les met en condition de faire un premier triathlon alors avec une piscine bien sûr qu'on amène dans des
0: – On voit ça cette piscine, un... ça c'était ouais. lundi ouais. Euh, au château de Vincennes. – Du
1: coup, euh, vraiment, c'est un moyen pour euh, les amener vers ça. Euh, je pense que c'est trois disciplines de base que les enfants connaissent, hein, bien sûr, dans leur vie d'enfant, mais qui, enchaînés, euh, sont plus ludiques. Tout, tout naturellement, le triathlon a en lui ça. Et je dis souvent, le triathlon, c'est pas trois fois plus, c'est plutôt trois fois moins. On répartit la charge sur les trois disciplines, c'est excellent pour la santé. Et les enfants euh, adorent, ils adorent beaucoup plus que si on fait euh, qu'un cross, par exemple. Quand vous faites du cross, si vous n'êtes pas le plus fort, en course à pied, vous êtes souvent le dernier de la classe, c'est pas super sympa. Hein. En, en triathlon, il ben, y en a des fois un qui est meilleur en natation ou meilleur en vélo, et ça nivelle un peu plus et les enfants peuvent tous y retrouver une fierté à la fin de cette journée et ça déclenche des vrais comportements derrière, ils se mettent au sport, c'est prouvé, on a fait des études d'impact avec la MGN l'année dernière pour savoir si derrière il y avait une suite, hein, parce qu'on ne fait pas ça par hasard, on fait aussi ça en termes de prévention santé par le sport, c'est quand même le meilleur des médicaments, il vaut mieux faire du sport que de faire autre chose.
0: Tom, je vous ai vu esquisser un, un petit sourire à vue des images. Je ne sais pas, euh, ça c'est une question complètement anonyme. J'imagine que vous, euh, vous avez eu un, un profil euh, plus sportif, plus vite. Euh, vous aviez connaissance de ces villages pour santé avec ces enfants là, qui, qui débutent euh, très minots, très petits. Euh, la découverte du triathlon, vous trouvez ça comment Et bah, Je trouve ça assez, euh, assez, assez
2: marrant. Oui, effectivement, comme, euh, comme a dit Carole, c'est un sport où beaucoup d'enfants, si par exemple dans un sport unique… Si on n'est pas bon dans ce sport-là, on s'y retrouve moins. Alors que là, comme il y a trois sports, et voire même quatre, parce que les transitions, il mmh. euh, faut être aussi très très bon, il faut être aussi organisé et tout ça. Et bah, par exemple, quelqu'un qui va faire une bonne natation va quand même être content malgré qu'il finisse euh, à la fin de la course. S'il est sorti quand même premier de l'eau, mais qu'il finit dernier de la course, il sera quand même content. Si quelqu'un sort dernier de l'eau, mais rattrape tout le monde en vélo, il sera content.
0: Ah, vous lancez un message à Aurélia, là, peut-être je... <rire> Non, vous ne sortez pas dernière de l'eau, Aurélia. Loin de là, évidemment. C'est pas ce que ah, je voulais non, dire. Non. De, de, de votre côté, euh, Aurélia, sur, ces, sur cette dimension euh, sport euh, d'enchaînement, euh, de, de discipline… Je ne sais pas quand est-ce que vous avez débuté et comment, mais euh, vous allez pouvoir nous, nous, nous le dire. Mais euh, est-ce qu'on se retrouve face à une peur du vide La première fois, justement, la peur de ces trois disciplines qui peuvent être effrayantes. Comment on prend ça À la cool comme, comme Tom Ou est-ce qu'au début, euh, on se dit wow, « Waouh, ça peut être dur
3: ». Oui, bah, c'est vrai que ce qui est frais, c'est de se dire euh, déjà faire une course euh, juste en courant ou juste en vélo, euh, ça peut effrayer, mais là, de devoir enchaîner les trois euh, de, souvent ce qui pose problématique c'est euh, les enchaînements euh, donc en fait euh, chacun le prend vraiment au début comme un défi déjà euh, d'enchaîner de, les trois et de terminer euh, donc euh, c'est donc vraiment euh, euh, un super plus pour chacun que de participer euh, rien qu'à un triathlon il euh, n'y a pas forcément tout de suite cette notion de performance et c'est ça qu'on qu aime dans le triathlon
0: alors – Ces premiers mots de, de nos sportifs me permettent d'enchaîner, Carole. Euh, il y a ce volet découverte euh, qui, que vous initiez, qui est le, la principale d'ailleurs de, de, de votre mission, en tout cas celle que vous souhaitez, on, on le sent bien. Mais il y a la partie compète, euh, une partie euh, euh, gros défi sportif, on va le dire, euh, pour vous en, en organisation. Euh, – lac du bon hein, en Isère fin juin euh, et puis le gros morceau du 10 au 14 juillet dans le Haut-Languedoc, avec la possibilité de courir 5 triathlons en 5 jours euh, du format XS, alors pour ceux qui ne connaissent pas par exemple, c'est 200 mètres de nage 7 km de vélo, 2 km de course à pied et puis euh, après on décline, des fois on double ces, ces distances-là pour passer au format AS, M, L et euh, un relais au programme sur ces 5 courses euh, en, en, en 5 jours euh, c'est un complément à la découverte que de voir euh, ces courses où l'on peut mixer
1: élite comme ces deux champions et euh, découvrant. Alors, en fait, euh, c'est venu historiquement. Quand j'ai créé le France Aire Tour, ça s'adressait qu'aux élites. Et c'était un spectacle. Mais euh, du coup, on a gardé le lien beaucoup avec les champions. Et on s'est dit, euh, c'est vraiment sympa pour les jeunes, pour les amateurs, de pouvoir prendre le départ à côté de triathlètes de division 1, d'internationaux. C'est très rare. Je crois que c'est même quasiment jamais, maintenant. Puisque les formats Coupe du Monde, Grand Prix, ont fait que qu'ils euh, ont des courses à eux. Et amateurs, on... élites, hommes, voilà. femmes,
0: euh, oui, jeunes. Euh, effectivement c'est rare
1: et ils ont tous du coup dit que c'était une magnifique expérience, ça leur apprend des choses les élites sont très accessibles on a ce côté caravane où toute la grande famille du triathlon est réunie pendant plusieurs jours donc des échanges, des échanges qui font avancer la discipline et bien sûr on varie les plaisirs parce que qui dit tour à étape des maillots hein, comme dans le tour donc maillot de leader, maillot de meilleur nageur, meilleur cycliste meilleur coureur, meilleur jeune pour reconnaître les, les leaders dans la course et puis euh, toutes les distances du triathlon sont traitées euh, depuis le XS effectivement mais aussi ce fameux relais mixte qui est euh, au JO désormais mais que j'ai organisé en 1994 quand même ah bien oui. avant que ça rentre au championnat du monde et au JO, qui est très spectaculaire, qui permet des stratégies d'équipe, donc aussi cet esprit d'équipe, parce qu'on s'inscrit au Feed Days MGEN soit seul, mais quand même beaucoup en équipe, notamment pour les équipes jeunes, les équipes élites. C'est des équipes, euh, deux garçons et une fille, hein, on joue la mixité. Alors on n'a pas fait deux garçons deux filles, parce que c'est compliqué au cours de cinq jours de vraiment avoir un, un plateau féminin suffisant. Même si la discipline fait tout ce qu'elle peut, on, on reste encore avec une majorité d'hommes. Mais euh, bon, donc des équipes, des esprits d'équipes qui se créent et toute la grande famille du triathlon qui échange et qui fait avancer cette discipline grandement. Le, le retour d'expérience, Aurélia, qu'est-ce que ça
0: représente de, de courir comme ça avec cette mixité et puis ce différentiel de, de niveau au départ Qu'est-ce que ça vous fait vous en tant qu'athlète de haut
3: niveau euh, alors c'est vrai que là le, moi c'est le premier relais mixte que j'avais fait au euh, Field Days et, euh, et ça j'avais vraiment euh, adoré si on parle vraiment que du relais euh, c'était une super expérience et et, et c'est vraiment euh, transformer un, un sport qui est assez individuel en sport d'équipe et pareil sur toute la semaine le fait euh, d'être en équipe euh, d'avoir deux filles, deux hommes euh, ça permet euh, vraiment d'essayer de, de se donner pour l'équipe et pas seulement que pour soi. Donc, c'est vraiment un, un super euh, système.
0: Et question subsidiaire, Aurélia, je crois que vous êtes une professionnelle du coaching pour tous niveaux. Euh, cette semaine, justement, de brassage avec tous les niveaux, euh, vous êtes sollicitée, vous, vous êtes proactive pour donner quelques tips, quelques conseils à ces néophytes, ces nouveaux, euh, parce que c'est aussi un, un mélange de niveaux et puis un mélange d'expériences. J'imagine que, que, que souhaite Carole au départ
3: alors c'est vrai qu'on se pose énormément de questions quand on enchaîne, euh, donc euh, donc d'avoir le retour d'expérience des autres c'est super intéressant. Moi c'est vrai que j'avais eu aussi pas mal de questions, euh, surtout des de ceux qui ont moins d'expérience et donc c'est vraiment super agréable de pouvoir échanger, euh, notamment avec euh, les jeunes justement qui qui euh, qui généralement débutent euh, dans dans ce sport mais qui ont quand même de super qualités donc. Euh, Parfois, il suffit juste de donner de, de bons tips et puis euh, ils peuvent euh, augmenter rapidement leur performance.
0: Euh, L'on a donné à Tom Esposito des tips, on vous voit euh, côte à côte. C'est ça aussi hein, l'un des bénéfices, euh, même quand on est entre athlètes de haut niveau, c'est cette mixité. Et puis junior euh, avec, les, avec les grands, ça, ça apporte quelque chose de différent ou une et une vraie plus-value sportive, c'est les deux Tom, euh, ces Feed Days euh,
2: C'est différent, et c'est la différence qui fait que c'est une plus-value en fait, parce qu'on apprend énormément de, des grands noms qui y a à côté, par exemple en D1, ils ont, ils ont beaucoup de, de méthodes d'organisation durant les transitions de tout ça, que nous on apprend beaucoup, par exemple le fait de mettre des élastiques sur les chaussures, oui pour monter sur le vélo directement. je rappelle que c'est le
0: championnat de France avec les clubs. Hein. – Exactement, voilà, exactement. – tout simplement. Oui.
2: – Et bah, le fait, par exemple, d'avoir déjà la chaussure droite pour monter sur le vélo, ça, je ne savais pas jusqu'à ce que quelqu'un me dise et que voilà,
0: j'apprenne sur le tas, comme on dit, et c'est très enrichissant. – C'est le, le métier qui rentre. Euh, ce qui veut dire qu'on euh, qu est voilà, ces Néo-Zélandais, ces grands euh, champions français, euh, cette plus-value, elle, elle est surtout dans, dans le détail euh, J'imagine que l'organisation des séances, vous allez voir ça avec votre club de Versailles, avec votre coach, mais c'est vraiment s'inspirer euh, de, de leur science du détail. C'est un, un peu plus là-dedans que vous allez chercher euh, l'avantage Exactement. En fait, on, on s'aperçoit qu'il ne faut pas
2: forcément être le meilleur dans le sport, mais il faut être le plus fin tacticien. Faut, faut prendre les, faut, Comme on dit, à vélo, on, on roule en peloton, on prend l'aspiration, il faut prendre les bonnes roues. En natation, il ne faut pas être devant, il vaut mieux être derrière pour, pour se faire porter par les vagues et tout ça. Mmh. Et donc on s'aperçoit qu'il ne faut pas être le meilleur, il faut être juste le plus intelligent, le mieux
0: organisé et le plus méthodique. Donc, Tom, votre discipline phare, là sur les trois, tout à l'heure vous nous avez dit qu'on euh, pouvait se refaire la cerise sur une discipline euh, phare. C'est quoi Celle où vous êtes le, le plus performant et puis euh, celle où vous prenez peut-être le moins de plaisir Parce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'on est mauvais, on est bon euh, partout, mais celle où vous prenez le moins de plaisir, c'est laquelle euh, C'est la course à pied. C ah ouais Clairement,
2: ouais <rire> Je viens plus du milieu de la natation, donc euh, je suis non. plus porté par l'eau, les chocs, tout ça, j'aime pas trop. Donc la course à pied, ouais. Clairement, pas, pas, pas trop mon truc. Donc, et la natation,
0: j'en déduis le plus fun. Il voilà. bon, faut sortir de l'eau en premier quoi. <rire> pour, pour, pour éviter le, les, les courses en, en drift et en peloton. Et, et de votre côté, Aurélia, on va faire le tour de table complet quand même.
3: Bah, c'est bien, on va se compléter avec Tom parce que moi, c'est un peu l'inverse. Euh, ma spécialité euh, n'est pas du tout la natation. <rire> euh, je me suis mise à la natation pour faire du triathlon. Euh, après ce que je préfère c'est le vélo et la course à pied et je pense que ma spécialité est plus le vélo quand même
0: oui, et effectivement, avec, avec le fait de courir et d'évoluer sous le Mistral, très souvent, je crois que c'est votre actualité du, du moment d'ailleurs. Euh, Aurélia, ça, ça forge les, les cuisses, on vous voit d'ailleurs, sur, sur le vélo. Petite partie d'ailleurs un petit peu plus personnelle pour apprendre à vous connaître euh, et, et comme quoi on peut progresser très vite. Je crois que vous êtes arrivé sur le tard, hein, sur, le, sur le triathlon Aurélia, vous qui êtes quand même championne de France euh, longue distance. Donc c'est quand même… Euh, une énorme progression dans un temps court, parce que je crois que vous avez débuté en 2017, c'est ça
3: Exactement, c'est ça. J'ai commencé donc, il y a 5 ans en 2017, donc j'avais à ce moment-là 20 ans. Euh, puis du coup, la marge de progression était assez grande. Euh, en deux ans, j'ai pu euh, atterrir euh, au championnat de France euh, sur le podium euh, euh, en 2019. Et euh, donc, quelques semaines avant ça, j'ai participé à ma première saison au Fit Days, euh, sur euh, laquelle j'avais fait euh, le M oui. le oui. samedi, que j'avais remporté. Et en fait, à la fin, en, à l'arrivée, euh, le speaker me dit que euh, si demain je reviens, je gagne. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais hésité, mais c'est là que j'ai découvert qu'il euh, y avait plein de monde en fait, qui faisait... Euh, des enchaînements qui avaient déjà fait toute la semaine. Et moi, je me dis, bah alors euh, peut-être pourquoi pas. Et euh, je me suis lancée sur le L, euh, que j'avais remporté aussi. L, c'est
0: 3 euh, km de natation, 78 km de vélo et 19 km de course à pied. Voilà, pour euh, les B ceux qui découvriraient, on est déjà sur des distances costaudes.
3: C'est ça. Et donc, euh, donc voilà, ça, c'était quelques semaines avant euh, les France de 2019. Et euh, et donc depuis bah voilà j'ai continué le triathlon et et maintenant je continue de progresser et la marge de progression est encore grande donc euh, donc j'espère que que ça va payer notamment sur les prochains feed days
0: eh bien oui, on verra ça, on va, on va en reparler évidemment, vous parlez des France, ce sera votre actualité très très prochaine, en cœur, au cœur de ces fidèles, de d'ailleurs Carole, la relation avec la Fédération Française de Triathlon, j'imagine que dans ce contexte de promotion qui est le vôtre, ça doit bien se passer, non
1: Oui, oui, ça se passe bien, on est... en plus on a une autre casquette, Nous, on... maintenant on est élu aussi à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon, donc on gère ça, on a d'ailleurs fait un, un challenge pour les jeunes sélectifs très très spectaculaire, on a voulu mettre en avant les jeunes et c'est passé sur Sport en France, oui, euh, vendredi. Assez. Et en fait, euh, bah, ça se passe bien. Euh, on a apporté beaucoup, je pense, quand même. Hein. On a amené euh, du marketing, on a amené du spectacle. La science on... de l'organisation aussi, voilà. je dirais, si on... je peux bien me permettre. Bien sûr, qu'on a organisé plus de 800 triathlons en France et, et je fais encore du triathlon. Euh, alors pas au niveau d'Aurélia et de Tom, mais je continue d'en faire parce que je trouve que pour rester en bonne santé, c'est très bon. C'est très bien. Euh, ça permet Moi, j'étais nageuse, hein, donc je suis un peu comme Tom. C'est plus facile pour moi la natation. Mais euh, après, euh, je trouve que pour un. Il faut dire aux, aux gens, au commun des, des mortels, hein, que même si on n'est pas un champion, le triathlon, c'est une façon de, de rester en forme qui est vraiment sympathique, où on, on va varier. Un jour, on va nager, un jour, on va pédaler, un jour, on va courir. On est peut-être bien moins bon qu'eux en transition. Hein. <rire> Parfois, on se recoiffe. <rire> Mais bon, euh, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'aller au bout et c'est beaucoup moins traumatisant parce qu'en fait finalement euh, il y a deux sports portés nager et pédaler. Et finalement, bah, sur un triathlon M, hein, la distance olympique, on a 10 km à la fin. 10 km de course à pied, ça passe, hein, on, on se fait pas mal. Et donc, pour rester en bonne santé, je pense que c'est une très belle discipline. Alors voilà, nous, avec la Fédé bien sûr que ça se passe bien. Hein. On, on, on aide à promouvoir, on aide à ce que les clubs remplissent leurs écoles de triathlon. –
0: vous, vous me tendez une perche que je, que je saisis sur cette lutte contre la sédentarité. C'était une envie… Euh personnel au, au départ euh, de, de votre part, Carole, de, de faire en sorte qu'on ait un, un étendard et, et qu'on dise, voilà, le triathlon, euh, au même titre que d'autres sports, mais là, en l'occurrence, le triathlon... Euh, doit permettre aujourd'hui d'être une prévention aux maladies de cette nouvelle génération
1: ?– Oui, oui c'était vraiment un, un souhait personnel quand j'ai choisi de faire ça. J'avais remarqué que les petits aimaient bien parce que je les avais mis en levée de rideau des, de mes courses de champion du France Iron Tour, voilà. Et j'avais vu qu'ils aimaient bien ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un moyen d'intéresser les enfants à se remettre au sport. On n'est plus comme nous, on était… Moi, quand je faisais de la natation, beaucoup, on nous disait, les parents nous disaient, allez, vous allez nager, hop, on, on vous mettait un petit coup de pied dans les fesses, vous alliez nager, puis et ça suffisait. Rien. Oui, à à ça motiver. suffisait. Aujourd'hui, il faut essayer de les séduire, ils, ils sont très à peur, ils aiment bien changer, et il faut les séduire pour les ramener vers le sport, les enlever un peu des écrans, parce que de toute façon, c'est prouvé, hein. euh, si on, on reste assis, la machine humaine n'est pas prévue pour rester assise, on va forcément avoir des problèmes derrière de sédentarité, de surpoids, de cardiovasculaire, etc. Donc, il faut absolument leur donner le goût. Et les enfants, quand on les amène à essayer, ils aiment bien un donc, ça, c'est un bon moyen. Maintenant, euh, moi, c'était vraiment aussi une hygiène de vie. Euh, il y a des ateliers éducatifs sur le, le FIDEISMGN. On n'est pas que sur l'activité physique on est aussi sur le mieux manger, le mieux collecter. C'est vraiment une philosophie de vie hein, que j'ai suivie tout au long de, de ma vie, en tout cas. Et, et je pense que ça m'a servi pour être aujourd'hui encore assez en forme pour faire à bientôt 60 ans des triathlons, euh, etc. Donc euh, je pense que c'est vraiment un souhait. Et quand j'ai choisi mon partenaire, je l'ai choisi pour ça. C'est-à-dire que je voulais un partenaire qui ne soit pas commercial, qui soit là pour euh, éduquer avec moi les, les petits. C'est la mutuelle de l'éducation nationale, c'est des militants engagés, hein, bénévoles, qui viennent aussi compléter euh, le discours sur les ateliers éducatifs, donc qui sont des enseignants donc euh, forcément avec un, un discours très euh, pédagogue et, et c'était le bon partenaire donc c'est vraiment un choix et ce n'est pas euh, un hasard voilà.
0: Aurélia, quand on est sportif de haut niveau, je parle peut-être aussi à la coach, est-ce qu'il est facile pour le grand public de véhiculer et de montrer au grand public qu'il est possible de bien manger, de faire du sport de manière cohérente sans atteindre vos intensités de sport et de voir des progrès Est-ce qu'on ne vous regarde pas en vous disant oui, mais elle, elle est sportive de haut niveau, c'est facile pour elle On arrive à faire passer ces messages d'une pratique en douceur
3: Euh, C'est vrai que, en fait, euh, dès qu'on fait du triathlon euh, et qu'on veut après atteindre un certain niveau, on passe euh, par, euh, par l'alimentation, euh, euh, ça devient un mode de vie en fait. Mais, euh, mais je pense qu'on peut aussi faire passer le message de, de vraiment le sport pour le bien-être. Et... Euh, et, et ça fait partie, en fait, quand on a envie de, de se mettre au triathlon, forcément, en fait, on a envie après d'essayer de bien manger pour, pour être plus performant, pour, être, pour arriver en forme, donc... Euh euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si,
0: si, si. On, on entend ce, ce, ce message à, à faire passer la facilité quand on commence euh, finalement à entretenir ça avec une bonne hygiène de vie qui est assez euh, grisante pour garder un, un bon niveau. Pas de coca, Tom, du coup suis de temps en temps, quand même. Euh... <rire> la question piège, le, le visage qui perle. <rire> non, on, on se fait des petits, des, petits, des, petits, des petits plaisirs de temps en temps, toi. Tom, quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il faut. On va pas se priver, quand même. <rire> deuxième meilleur jeune euh, l'an dernier. Si je ne m'abuse, l'objectif est d'être euh, le meilleur cette année
2: euh, On va, ouais exactement. <rire> L'année dernière, j'ai opté pour une stratégie un peu euh, différente. J'ai essayé d'avoir en fait, la trifonction de meilleur euh, bah, direct. Le truc, c'est que du coup, ça, du coup, la première étape, j'ai bah, été vite. Et la deuxième, j'ai été moins vite. Et la troisième, j'étais moins vite. Et du coup, après,
0: j'étais fatigué. Et du coup... D'accord. Voilà. Donc, on sera dans une stratégie différente cette année. Voilà, exactement. Okay, pour... La méthode aura changé. Pour mieux finir. Donc, ça veut dire que la préparation est un peu différée Oui, exactement. D'accord. Très bien. Et bien. On suivra ça de, de près. Euh, Aurélia, bah, en, en, ambition euh, au, au top aussi, j'imagine, pour, euh, pour ces Fit Days Championne de France. Ouais. En tant que Alors, championne bah, de France, ouais. va falloir quand même euh, assurer. Quoi. <rire> pression.
3: Ah, il y a la pression du titre. <rire> Euh, donc euh, moi j'avais participé euh, au challenge euh, dont parlait Tom euh, la dernière fois et cette année je participerai que euh, au triathlon L le longue distance des ah, championnats de France ah, euh, donc ce sera une préparation un peu différente aussi
0: – Très bien, formidable, on, on, on note, mais on note l'ambition surtout pour ce, pour ce triathlon longue distance, vous voulez ajouter quelque chose oui, Carole ?– Oui,
1: je pense qu'il y a des, beaucoup d'athlètes de division 1 qui vont être engagés dans la compétition des 5 jours et qui du coup seront au départ de ce championnat de France longue distance ouais, L, hein, qu'on
0: euh, ouais. qu
1: organise puisque la cinquième étape des filles des MGM est aussi le championnat de France L, euh, Aurélia elle a choisi de faire que le L, euh, je lui souhaite que ce soit bien, et, mais il y a aussi des, 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 au, au cours du passé l'enchaînement a montré que des athlètes qui gèrent bien l'enchaînement sont parfois le cinquième jour très très forts. et donc pour moi les paris sont lancés sur des athlètes de division 1 qui vont rencontrer justement les athlètes du longue distance peut-être une des premières fois hein, sur le parce que souvent le championnat euh, longue distance oui. les athlètes de D1 n'y vont pas et là bah, pour finir ils vont être là oui. et à mon avis, c'est assez intéressant et les paris peuvent être, commencer à être lancés. Ah ouais. Et je pense que ça fera un, un beau rendez-vous sportif pour la Fédération d'avoir sur son championnat, elle, aussi ses athlètes de Division 1. Ouais, le calendrier s'y prête aussi. Hein, cette année, peu de rendez-vous euh, de Division 1 euh, sur le mois de juillet-août. Ouais. Donc, ils, ils vont pouvoir se permettre de faire ça. Et quand même, pour les gens, il faut savoir que le distance, elle, là, des championnats de France et du monde... Ce n'est pas l'Ironman, hein, on reste raisonnable, on est 3 km de natation, 80 oui. en vélo, 20 en courant, c'est la distance, le double de l'Olympique, et on reste encore sur des distances euh, qui sont accessibles pour les gens de Division 1. Oui. Euh, L'Ironman c'est vraiment après autre chose, c'est une philosophie d'entraînement, euh, mais là… Les paris peuvent être lancés, je pense. Très bien, sur la, la résistance des, des membres de la, de
0: la D1, sur la, la longueur de ce rendez-vous qu'on rappelle du 10 au 14 juillet au Languedoc. Donc, avec, avec, résumé, à vivre sur Sport en France. On n'oublie pas ce rendez-vous et ce partenariat avec les FIDES MGEN. Vous en étiez la représentante, Carole. On vous remercie de nous avoir accompagnés. Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast présentée par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.